0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdidos, el podcast. Yo soy Luis y me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Quisiera saber cómo están, cómo están pasando la cuarentena, cómo se han sentido. Espero de verdad que pues que todo vaya bien. Y hoy quiero contarles algo. Quiero platicar con ustedes. Ya empecé a tomar vino hace un rato, así que voy a decir varias cosas. Eh, esto va a ser tipo ASMR. Además tengo que confesarles que la ASMR me gusta Me gusta como esa sensación de escuchar los sonidos súper cerquita Y que alguien te susurre So, eh, prepárense algo, tómense un vinito Para quienes son menores de edad, pues no sé, agua de Jamaica, no sé qué toman Pero, pero bueno, me voy a servir un poquito de vino Amigos, perdón, estoy un poco ebrio, he de, he de reconocerlo, pero nada Quiero, como les dije en el último episodio, pues que, que platiquemos con total apertura que, que es un espacio en el que nos podamos sentir muy libres de decir, de pensar, de cuestionar Y hoy quiero contarles acerca de algo que me pasó hace aproximadamente dos años, esto fue en el 2017, entonces ya son tres, no, en el 2018 anyway, no, no me acuerdo del año si fue en el 2017 o en el 2018, pero se trata de mi charla en TEDx eh, es muy raro porque desde que yo comencé a conocer esa plataforma y veía personas dando esa charla, vi la charla de Carla Sousa. Bueno, para quienes a lo mejor no tienen background o, o contexto de qué es una charla TEDx, eh, pues es como un conjunto de conferencias donde se comparten ideas, donde pues muchas personas exponen sus puntos de vista sobre la vida, sobre sus temas profesionales, sobre avances en la ciencia. Eh, por supuesto que yo no hablé de avances en la ciencia, claro está. Pero bueno, yo hablé de otra cosa que ahorita les voy a contar. Pero yo siempre quise dar una charla TEDx. O sea, como que siempre tuve esa ese llamado cuando yo veía a alguien... Enfrente de la gente compartiendo algo en lo que verdaderamente creía y que verdaderamente le apasionaba para mí era como un día yo quiero estar ahí un día yo quiero estar ahí arriba con esas letras rojas que digan TEDx y y solo lo veía como un sueño o sea solo lo veía como algo que, que chance me iba a pasar alguna vez en la vida pero pero no sé cuando tenga 40 años y poco cabello no sé o sea no ahorita y yo hice, y les juro que esto les va a sonar muy raro y son libres de creerlo o no pero yo iba con una terapeuta que trabaja con programación neuro -racional, neurolingüística, no sé cómo se llama, creo que es neurolingüística e hicimos un ejercicio en el que yo escribía y, y como con mucha intención y con mucha energía y con muchas ganas y con mucho amor creo yo eh, como que decretaba cosas que yo hacía, como decretándolo en presente, que yo, no sé yo gano tal cosa, yo hago tal cosa yo Luis Gustavo Porras Barrera porque ese es mi nombre completo, by the way eh, logro tal hago tal, viajo a tal, veo tal y entre esas cosas que yo escribí, escribí yo Luis Gustavo Porras Barrera, doy una charla TEDx, nada más y eso lo hice como un año antes de que sucediera. Yo estaba trabajando con una fundación que se encargaba de, de trabajar con jóvenes. Y, y bueno, yo estaba en mi rollo y iba, venía, tal, hasta que una amiga me dijo que... Pues que estaban a punto de hacer una edición de TEDx en, en la ciudad donde yo vivía, en Pachuca. Y me dijo que porque no intentaba, que porque no me acercaba, que porque no preguntaba y... No sé, o sea, yo decía, bueno, pero yo qué les voy a decir, o sea, yo qué voy a decir en ese lugar. Tengo, tenía 24 en ese momento y dije, tengo 24 años. Yo qué les voy a venir a enseñar a estas personas que, que han vivido tanto, que han hecho tanto, que han viajado tanto. Yo no tengo nada que decirles. Y pues al final me acerqué, hice varias pruebas, eh, presenté, o sea, hice una propuesta y pues no sé, como que creo que ya estaba marcado que tenía que suceder porque al final me confirmaron que yo iba a ser uno de los speakers y cuando me dijeron que lo iba a hacer fue muy emocionante pero hasta cierto punto era como si yo ya lo supiera, no sé si me explico era como como si yo supiera que eso, es, que eso iba a suceder en mi vida y... Y a partir de ahí empezó una cosa muy catastrófica que tengo que contarles. A mí me, había, me hubiera gustado vivirlo de otra manera, para serles muy honesto, ¿no? Y al final creo que la única manera en la que lo iba a vivir era en la que sucedió, pero me habría gustado vivirlo de otra manera, tener una madurez diferente para vivirlo y disfrutarlo. Sobre todo disfrutarlo y dejarme de cuestionar no, pero es que ¿por qué me está tocando a mí? O sea, ¿por qué esta cosa buena me está pasando a mí? Saben que es algo que creo que hacemos mucho. Todo el tiempo nos estamos preguntando por qué las cosas buenas que nos pasan, nos pasan a nosotros. Cuando las pedimos por tanto tiempo y ahora que llegan, pues resulta que ya no las quieres o resulta que ya no te las mereces. Entonces sí atravesé por un proceso como de sentirme hasta culpable porque me tocara a mí. O sea, yo decía... Hay mucha gente mucho más preparada que yo. Hay mucha gente con más experiencia que yo, con más edad que yo. Y me está tocando a mí porque mucha gente se quedó fuera. Entonces, al inicio, le voy a dar un trago a mi vino. Continuamos. Eh, pues yo de alguna manera sentía como que no me lo merecía. Y me empecé a juzgar mucho. O sea, empecé a juzgarme mucho. Empecé a decir... Tienes 24 años, no has hecho nada, eres un escuincle baboso. O sea, ¿tú qué le puedes decir a toda esta gente? Y ahí es cuando tomé la decisión de enfocar mi charla hacia lo LGBT. Y sé que mucha gente va a decir, no, pero es que... ¿Por qué? ¿O lo LGBT ya? ¿O, o ya ni es...? Hay gente que me lo dijo, ¿eh? Que ya ni era tan necesario. Hay gente gay que me dijo incluso... Pues es que a mí nunca me pasó, eh. o sea, a mí nunca me hicieron bullying. Yo la verdad tuve una infancia muy normal, tuve una infancia muy tranquila. Eh, yo siento que esto ya no está pasando, que cada vez somos más visibles, que cada vez nos pasan menos cosas como de ataques y de violencia y de bullying. Y esa es su historia, o sea, esa es su historia, pero no es la mía. Yo sí tuve una historia donde el ser gay, donde pertenecer a la comunidad LGBT, representó burlas, representó violencia, representó que pisotearan mi dignidad y, y se los digo con toda la confianza que les tengo a partir de que empecé con este podcast, porque así es y porque así lo viví y porque solo yo sé mi historia y solo yo sé por qué la cuento y solo yo sé por qué tomo las decisiones que tomo y... Y aunado a todos la, los cuestionamientos que recibía, o sea, era como, no, pero ¿por qué le vas a hacer de LGBT? Al rato van a decir que, que solo te basas en eso, que eso es lo único que te define, y no, ¿eh? o sea, para nada. No es algo que me defina, pero sí es algo que a mí me tocó vivir por una razón muy especial. Y yo no me puedo quedar callado, o sea, yo no me puedo quedar callado sabiendo que hay gente... Hoy en día que sigue sufriendo de violencia por tener un color de piel diferente, por tener un nivel socioeconómico diferente, por preferir una cosa o preferir otra, o sea, por ser mujer o por ser hombre, sobre todo por ser mujer. Y a todos esos amigos hombres que tengo que siempre me dicen, o incluso exparejas, ¿eh? tengo que contarles que me he elegido cada ejemplar que no les cuento, pero que estén escuchando al de los tamales en este momento, pero no importa. Este es un episodio muy chill, muy sin filtros, muy sin edición, muy sin nada. Y muchas veces me han dicho, ¿por qué cantas canciones de mujer? ¿Por qué te gusta cantar canciones para mujeres? ¿Por qué defiendes a las mujeres? ¿Por qué, por qué defiendes a las mujeres? ¿Por qué te pones del lado de las mujeres? Si tú eres hombre, tú deberías de ponerte de nuestro lado. Y eso me lo dijo un exnovio gay, quien también fue víctima de bullying, que también fue víctima de de acoso, de de intimidación y, y, y se atrevió a decirme como ¿pero por qué defiendes a las mujeres? o sea, ponte al lado de los hombres, eres hombre eh, me han dicho, eres demasiado sensible para ser hombre eh, en fin, o sea créanme que cuando yo hablo de esto en cualquier plataforma en la que puedo hacerlo no es de gratis, no es porque he decidido colgarme de ese estandarte para nada para nada, pero yo creo que si que si Dios y esto sí si lo creo o si la vida en lo que ustedes crean nos pone en ciertas circunstancias son, o nos ponen una vida, tiene que valer la pena y tiene que ser por algo y, y hay mucha gente que ha sufrido en el camino y hay mucha gente que ha llorado y que se ha muerto en el camino por ser gay, por ser afroamericano, por ser mujer y no podemos cerrar los ojos a eso y además de que no podemos cerrar los ojos no podemos decir que no pasa y que estamos en un mundo diferente mis huevos, un mundo diferente estamos en el mismo pinche mundo de siempre y entre más digamos que no y entre más pensemos que si no lo hablamos no pasa nada pues va a seguir pasando y a mí me ha tocado verlo muy de cerca yo nací en un pueblo muy bonito hoy en día lo considero bonito y pequeño donde hay cosas muy hermosas, pero también donde está lleno de machismo, justificado y disfrazado de otras cosas. Y de violencia, justificada y disfrazada de otras cosas. Por eso es que he decidido hablar, incluso en contra de que mi familia me vea mal. Y eso es algo que se los cuento aquí súper en confianza. Y no, no porque mi familia no me quiera, mi familia me apoya mucho en términos profesionales, en términos personales. Pero también sé que que algunos miembros de mi familia pues han crecido en otras generaciones y que tienen otra educación y que les tocaron otras vivencias no y en eso no me voy a meter, pero, pero sí me puedo meter en lo que me toca a mí y en lo que me ha tocado a mí y la única manera que tenemos de honrar a todas esas personas que han sufrido y que se han muerto y que, y que no pudieron vivir una maldita vida libre que nos merecemos todos, todos ha sido por eso y en, y en honrar a toda esa gente, lo único que podemos hacer es hablar y lo único que podemos hacer es ser libres y ser felices. Es la única forma en la que podemos honrarlos y no quedarnos callados. Uf. Perdón, pero este tema sí me pone muy, oh, muy intenso y y bueno, creo que creo que por eso en mi charla en mi charla de TED hablé justo de eso. Y hoy puedo decirles que me siento muy orgulloso, muy orgulloso de mí, muy orgulloso de lo que hice, muy orgulloso de lo que dije, porque lo dije de todo corazón. Probablemente yo no tengo muchos estudios, probablemente yo no tengo tantos logros, pero lo que dije lo dije con honestidad y sin afán de quedar bien con nadie. Y muchos me han preguntado como, oye, ¿pero cómo le hiciste? ¿Pero cómo se TED? ¿Pero con quién hablo? ¿Pero con quién me recomiendas? ¿Pero qué debo hacer? ¿Pero a dónde me voy? Pero recomiéndame porque mi carrera, porque mis cosas, mis huevos tu carrera, güey, me vale madres. Y si no has entrado es porque no tienes la honestidad suficiente para compartirte con, la gen con, la, con las gente, <risa> con la gente, con la gente podrás tener muchos pinches estudios, podrás tener muchas pinches especialidades pero si no eres honesto y si no persigues un objetivo que va mucho más allá de ti difícilmente vas a conectar con las personas y difícilmente vas a encontrar un foro TEDx a menos de que lo compres a menos de que patrocines, a menos de que conozcas a alguien, nada más y no lo digo por todos, o sea, quiero que todos los que quieran darle a la den y si tengan algo lindo que decir que lo digan, pero, pero eso lo digo como por otras personas que se me acercaron en el camino. También quiero decirles que yo me imaginaba que después de dar mi charla a TEDx mi vida profesional iba a cambiar, o sea, de que me iban a abrir así las puertas de par en par señor Luis Porras TEDx Speaker 0. Al contrario, pasó lo contrario. Cuando yo buscaba trabajo y veían en mi currículum el TEDx, me decían pero es que tú buscas otras cosas, o sea, yo creo que no somos algo que te pueda interesar, no somos algo que te pueda dar lo que tú necesitas, yo creo que tú, tú necesitas exposición, eh, lo que tú estás buscando no es trabajar para alguien. Y eso no es cierto, o bueno, un poquito, pero no en este momento. ...y no porque haya hecho algo así significa que, que ya no pueda trabajar... ...o sea, y que mi vida va a ser girar en torno a eso... ...o sea, de hecho... ...me he dado cuenta que... ...dar conferencias o este tipo de cosas es una gran responsabilidad... ...y hay mucha gente que se enriquece de eso... ...y está bien, qué chingón... ...pero no me parece que sea... ...el objetivo inicial... ...de compartir, ¿no? ...y no, no entrar en juicios... ...pero por lo menos en mi caso... Yo decidí pausar un poquito mi tema y conferencias, etcétera... ...porque estaba yendo a algunas universidades... ...porque no me sentía muy cómodo... ...o sea... ...no sentía que la razón por la que yo lo hacía era para vivir de eso... ...qué chingón que lo hiciera, pero pues en este momento no... Eh, ...en fin, entonces evidentemente necesito un trabajo... ...porque mi vino no se paga solo... ...porque necesito vivir en esta vida... Y, y en los trabajos y era como de no Luis pero es que pues no o sea yo veo que tu perfil va para otro lado etcétera y era como de güey no solo fue sobre la comunidad LGBT sobre derechos, sobre tolerancia y obvio no es discriminación pero pero sí era como un tema ahí de pues este vato seguramente busca otra cosa ¿no? entonces la verdad es que lejos de traerme a nivel profesional como esas puertas abiertas de par en par pues sí ha sido como un tema ahí extraño y lo asumo y lo cargo con mucho gusto y con mucho orgullo, pero pero nada, sí ha sido un tema ahí raro, distinto a lo que uno puede pensar, ¿no? porque el TEDx es sinónimo a veces como de de prestigio, y sí lo es tengo, también tengo que reconocerlo, o sea, también sí te pone en un lugar especial del que hoy en día puedo decir que estoy muy pincho orgulloso y muy feliz y que a mis 24 años tuviera mi, mi primera charla TEDx, porque no sé si voy a tener una segunda, girl Um, eh, me siento muy orgulloso de eso, pero pues si sí me ha traído como algunos rollos, ¿no? Entonces me han preguntado mucho, mucho, mucho que cómo lo pueden hacer, que a quién se acercan, qué tal. Y yo primero les diría que tengan algo que decir y que estén convencidos de eso y que eso vaya mucho más allá de ustedes. No a venderse ustedes... No a vender lo que saben... No a vender este, las 30 especialidades que estudiaron... No a vender... Este, no, no, no... Porque creo que eso hay mucho... O sea, tú puedes ver un tutorial... Puedes ver una clase en línea... Puedes tomar un curso... Pero lo que no puedes comprar... Es la pasión de la gente... Ni la honestidad... Entonces... Eh, hoy... Ya estamos llegando al final de este episodio del podcast. Perdonen por haber hecho esta pausa, pero tuve algunos movimientos. Y hoy quiero reconocer a todas esas personas en mi camino que me han ayudado a como a no bajar la guardia, a cuestionarme cosas, a, a sentirme orgulloso de quien soy, a que cuando yo me sentía muy poco valioso me ayudaron a ver todo ese valor en mí. Y seguramente lo hicieron por el hermoso valor que tienen en ellos. Y nada, creo que es un buen momento para para este episodio. Porque estamos en, en un mes importante para la comunidad LGBT, para, para la diversidad. Sé que ahorita todo el mundo está en otro tema. Que ahorita eh, también están pasando cosas en el mundo. No solo con la comunidad LGBT, sino con mucha gente que está siendo discriminada y... Y abusada por, por poder, por, por policías, por gente mezquina y demás. Uf, creo que en general vivimos un mundo muy raro. Pero bueno, creo que seguramente habrá mucho que aprender de eso. Les mando un abrazo, descansen no tengan un excelente día según el momento en el que estén escuchando esto. Síganme en mi Instagram como luisporracemegis y nos vemos a la próxima.